0: Hvad gør man som virksomhed, hvis man ikke kan leve op til kravene i de finansielle kontrakter man har indgået? Du lytter til på forgrunden Juren DLA af Peipers podcast med aktuelle erhvervsjuridiske emner. Den verden som spændende coronapandemi stiller danske virksomheder over for nogle svære juridiske udfordringer og dilemmaer, og vi vil med en række særpodcast informere om de juridiske forhold. Episoden, du lytter til her, den er optaget den 3. april 2020, og for at undgå unødig smittespredning er vi flyttet fra vores normale studie og optager podcasten via en internetforbindelse. Den spændende sundhedskrise sætter desværre også meget dybe økonomiske aftryk i rigtig mange virksomheder. Og det kan betyde, at virksomhederne får svært ved at betale afdrag på lån, leasingkontrakter eller andre aftaler. Men hvad kan man som virksomhed så gøre, hvis man ikke kan leve op til sine finansielle forpligtelser, og hvordan skal man forholde sig til hele situationen? Det dykker vi ned i i dagens udgave af På forkant med juren, og til at guide os igennem her i dag besøger Der dig, Line Støving, advokat og senior associate her i DLA Piper. Line, velkommen til.
1: Mange tak for det.
0: Hvad er din rolle hos DLA Piper?
1: Jeg arbejder i vores finansteam, og der bruger jeg sådan det meste af min tid på. Det man kan kalde større lånetransaktioner, som for eksempel er finansiering af ejendomsprojekter eller finansiering af virksomhedsopkøb og investeringer.
0: I øh, disse tider er der rigtig mange virksomheder, som har oplevet en massiv nedgang i omsætning på grund af coronakrisen, og det giver selvfølgelig en finansiel udfordring. Helt grundlæggende, hvad er det for en situation, mange virksomheder står i?
1: Jamen, vi ser jo rigtig mange virksomheder, der oplever et øh, akut fald i deres opsætning, fordi de skal have lukket, eller bare fordi samfundet egentlig er lukket lidt ned, og derfor mangler de jo likviditet øh, her i krisen.
0: Og hvad er det for nogle forpligtelser, man kan have svært ved at overholde?
1: Jamen hvis man nu har nogle øh, låneaftaler osv., som de fleste jo har, så kan man jo stå i den situation, at man har svært ved at betale afdrag på sine lån, eller på sine leasingaftaler og måske er kassekreditten trukket i bund allerede nu, øh, og det betyder jo så, at man også har svært ved at holde sin virksomhed kørende og betale løn osv. Så, så, så manglende likviditet betyder jo bare generelt øh, problemer med at overholde alle de forpligtelser, man nu har til at betale både medarbejdere og kreditorer osv. Og
0: men når vi taler om finansielle kontrakter, så er det jo ikke kun et spørgsmål om at kunne betale afdragende. Der er jo oftest også en række andre finansielle krav, der følger med. Hvilke krav er det typisk?
1: Men rigtig mange låntager vil være underlagt i deres låneaftaler. Både nogle rapporteringsforpligtelser til banken, og så det vi kalder de finansielle covenants. Som sådan kort fortalt betyder, at man med banken har aftalt nogle finansielle nøgletal eller ratios, som vi kalder dem som skal være på et bestemt niveau eller inden for en eller anden bestemt ramme, imens man har lånet. Og, øhm, et godt eksempel, som øh, for mange virksomheder kan blive påvirket lige her i krisen, det er jo det, man kalder for eksempel cash flow coverage ratio, som øh, fortæller noget om, om en virksomhed øh, genererer nok cash flow til at betale sine forpligtelser. Og det er klart, at hvis man ikke gør det, så kan man øh, løbe ind i et problem med at opfylde den. Øh, og og samtidig så vil man jo også være underlagt måske nogle krav til inden for en eller anden bestemt fast at indsende sin godkendte årsrapport eller nogle andre rapporteringer. Og lige præcis årsrapporten er måske et meget godt eksempel, som kan blive problematisk, fordi der er flere virksomheder, der oplever, at de bliver nødt til at udsætte deres generalforsamling, fordi de simpelthen ikke må forsamle sig så mange, og måske skal holde den elektronisk eller med fuldmagter, og derfor kan de løbe ind i, at de har svært ved at den frist. Og også bare fordi de bliver nødt til at omlægge hele forretningsgangen i virksomheden, så bliver det hele vendt lidt på hovedet, og, og måske har de svært ved at rapportere, som de plejer.
0: Man har jo besluttet at øh, lempe tidsfristen for de her årsrapporter. Hvad betyder det så for de finansielle kontrakter?
1: Jamen, man skal kigge på sin kontrakt lidt konkret i det, det tilfælde, og så skal man jo se, om man i, øh, i sin låneaftale har øh, aftalt en eller anden frist til, for eksempel inden den 1. maj, eller hvad ved jeg, at jeg skulle indsende årsrapporten. Øh, og så er det klart, at hvis man benytter sig af en mulighed for øh, at, øh, at udskyde det her med årsrapporten, så vil man jo egentlig stadig være bundet af sin aftale med banken om at indsende godkendt årsrapport. Så det skal man selvfølgelig lige sørge for at klære med sin bank, at man udskyder.
0: På andre kontraktlige områder, så kender vi jo det her force begreb, Altså at man som virksomhed kan dække sig ind under, at man er ramt af en begivenhed, man ikke kunne have forudset. Gælder det også de finansielle kontrakter?
1: Ej, det er nok faktisk lidt modsat, fordi de færreste låneaftaler indeholder sådan egentlig et force majeure-lignende øh, bestemmelse, som slikker på kravene i tilfælde af force majeure. Øh, som sagt egentlig nok lidt nærmere modsat, fordi de fleste låneaftaler er bygget op sådan, at hvis lånsærsøkonomiske økonomiske situation bliver påvirket negativt, øh, eller hvis man simpelthen bare ikke kan betale tilbage på lånet, jamen så i sidste ende så strammer man jo garnet. Øh, og øh, det kender vi jo for eksempel fra helt almindelige boliglån øh, Hvor man jo som husejer kan ende med at få sat sit hus på tvangsoxion Hvis ikke man betaler tilbage på sit boliglån
0: Så altså, hvis vi prøver at takle den her udfordring sådan helt lavpraktisk Hvis man sidder derude, og man har ansvaret for en virksomhed og man på grund af covid-19-udbuddet har svært ved at leve op til sine forpligtelser. Hvordan skal man gribe det an?
1: Jeg synes, man skal prøve allerførst at få et overblik over de finansielle forpligtelser, man har over for banker og leasing osv. Og, og, og så ud over selve de løbende afdrag og betalinger, man skal foretage, så skal man også få et overblik over, hvilke de her finansielle covenants og rapporteringsforpligtelser, øh, man er underlagt. Og så skal man prøve at få et overblik over, om man ligesom kan se, at man enten har eller vil snart vil få problemer med at leve op til nogle af forpligtelserne. Hvis man øh, ikke lever op til dem, så øh, vil man jo sådan som udgangspunkt være i misligholdelse af sin øh, kontrakt. Øh, mange låneaftaler er nu også bygget op sådan, at der er sådan forskellige niveauer af misligholdelse. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at fordi man glemmer at indsende et budget eller noget den stil, at så, så, så er hele låneaftalen, øh, kan den blive opsagt, men, men, men man skal sørge for at sætte sig ind i, øh, hvad, hvad konsekvenserne er af, øh, at man ikke lever op til forpligtelserne, for det kan også godt være lidt forskelligt.
0: Der er jo to måder at gribe det an på. Man kan jo enten prøve at danse det her overblik, og når man så ved, hvad man har mulighed for, og hvad man ikke har mulighed for, så kontakt banken. Den anden mulighed er jo at kontakte banken, og få dem til at hjælpe med at lave det her overblik. Hvornår i processen skal man involvere sin bank?
1: Jeg synes, man skal danse sit eget overblik øh, først, og så skal man se, om man rent faktisk har problemer med at lave op til sine forpligtelser. Og derefter synes jeg, at man skal tage fat i sin bank eller sin ø, lånegiver. Og det vil jo være en god idé at have et eller andet realistisk overblik over ø, ens økonomiske situation, som man ligesom kan præsentere banken for. Æ, for så kan de også langt bedre forholde sig til den konkrete økonomiske situation, man står i som virksomhed. Det kan godt være lidt svært ø, for dem at, at forholde sig til det konkret, hvis man bare kommer og siger, at nu går det virkelig dårligt på grund af krisen. Hvad skal jeg gøre ved det? Det vil, det vil være rigtig godt, at man lige prøver at selv sætte sig lidt ind i, hvad, hvad man sådan forudser også i løbet af de næste måneder.
0: Okay, så du siger, at man skal virkelig have sig godt, inden man tager kontakt til banken. Men man skal vel heller ikke først tage kontakt til banken, øh, når man sidder sådan helt ude på kanten?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og langt de fleste banker er jo også typisk rigtig gode til at hjælpe. De kan bare hjælpe bedst, hvis man også... Selv prøver at danne sig et rigtig godt overblik, sådan så de får al den information, de egentlig har brug for, for at de kan danne sig det rigtige billede.
0: Der er jo samtidig lavet en række hjælpepakker til erhvervslivet, nogle af de hjælpepakker de kan jo hjælpe med lønkompensation eller dækning af faste udgifter, men der er jo også øh, lavet til, til der skal gøre det nemmere for bankerne at låne penge ud til kriseramte virksomheder. Hvordan er mulighederne på lånemarkedet lige nu?
1: Jamen sådan helt konkret på lånemarkedet, så er der jo som en del af hjælpepakkerne blevet introduceret de her garantiordninger, øh, som foregår ved, at vækstfonden kan stille garanti øh, over for banker, for deres udlån til øh, virksomheder, som er sådan særligt ramt af krisen her. Øh, og der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan det, øh, og det har vi faktisk også et... Øh, lille nyhedsbrev om, og man kan også se det lidt på Vækstfondens hjemmeside. Men det, men det foregår sådan, at det er ens bank, der søger Vækstfonden. Så det er, det er en ting, man kan prøve at tage op med sin bank, om man måske øhm, kan udnytte øh, den mulighed. Men, men mange virksomheder vil jo også kunne overveje at søge nogle af de andre hjælpepakker, som lønkompensation og udskydelse af skat og øh, kompensation til faste udgifter og, sådan. Og, og hvis man nu er i den situation, og man alligevel skal tage med sin bank, så øh, vil det jo være en god idé, at man lige har sat sig ind i, om man måske kan kandiderer til nogle af de her hjælpepakker, fordi det er jo også en del af billedet for banken. Hvis man nu helt praktisk forestiller sig, at man skal, man skal lægge nogle budgetter, så vil det jo være øh, en del øh, af, af ens budget, om øh, man har mulighed for at få hjælpepakker eller ej.
0: Der er jo ingen, der tænkt med, at sunde virksomheder må dreje nøglen om, og jo slet ikke dem, virksomheden skylder penge. Banken har vel også en interesse i at holde sine kunder oven vande. I hvor høj grad skal man forvente, at banken kan hjælpe?
1: Jamen det er klart, at bankerne og andre lånegivere, og egentlig også andre aftaleparter, man har, de vil jo være interesserede i, at flest mulige af deres kunder og samarbejdspartnere kommer sådan nogenlunde helskendt igennem krisen. Og derfor kan man jo også... Jeg på, at rigtig mange af dem vil være sådan samarbejdsvillige og fleksible. Og vi har jo for eksempel allerede set det med udlejere, der har enten nedsat lejen midlertidigt eller udskudt nogle lejebetalinger. Og jeg tror, det kommer nok også meget an på lige, hvilken branche man er i og sådan. Men når det så er sagt, så bliver bankerne jo også nødt til at have fokus på, at de ligesom bevarer en forsvarlig udlånspolitik og leve op til de retningslinjer, som de nu er underlagt, både overfor Finanstilsynet, men også sådan internt i kreditudvandet i bankerne. Og jeg ved, at Finanstilsynet og Finans Danmark, det er i hvert fald kommunikeret på Finanstilsynets hjemmeside, de har været i dialog om det her, og der er allerede fra Finanstilsynets side oplyst om nogle krav, som kan slækkes lidt her i krisen, f.eks. i forhold til den kreditvurdering, som bankerne skal foretage af deres kunder, Mm. Og jeg tror, hovedbudskabet i den sammenhæng, det er jo nok, at en virksomhed, som ellers er sund og har, ellers har gode fremtidsudsigter på den anden side af krisen, nok vil kunne forvente en del fleksibilitet. Men altså modsat, så bliver bankerne jo også øh, nødt altså nød til ikke at kunne vise den samme fleksibilitet til virksomheder, som allerede inden krisen stod i en dårlig økonomisk situation.
0: Vi har jo også virksomheder, nu nævnte du, at noget af det det kommer an på, det er jo situationen, og så er det branchen. Vi er jo virksomheder, som egentlig kan have stå og have en fin økonomi, men være en del af en branche, der er rigtig, rigtig hårdt ramt af den her krise. Hvor meget betyder det altså, det her med, hvad for en branche man er i i forhold til den måde, bankerne betragter en?
1: Jamen, jeg tror, at det betyder noget sådan lidt mere på det konkrete øh, plan. Fordi øh, det, det er klart, hvis du sådan lige ser på en branche, der er rigtig hårdt ramt her, så kunne det jo være restauranterne. Og hvordan klarer de sig helt konkret? Jamen, der vil være nogen, der sådan er tvunget til at lukke, og der vil være nogen, der i forvejen havde gang i en rigtig god øh, takeaway-forretning, øh, og som kan fortsætte med at leve lidt på det. Øh, så, jeg, så jeg tror, at i de øh, brancher, der som er ekstra hårdt ramt, der, der bliver det også meget konkret, at bankerne skal se på, hvordan stod de egentlig inden, og, og hvad, hvad har de egentlig gang i øh, af, af initiativer, som kan gøre, at de kan komme godt igennem det her og så jo også, om de kan få nogle hjælpepakkerne.
0: Bankerne er jo under et strengt øh, tilsyn, og det er jo ikke blevet mindre strengt de seneste 10 år. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad det er for en situation, bankerne står i i forhold til de regler, de må låne penge ud fra?
1: Ja, men bankerne, de øh, bliver jo nødt til også, og det er, jo, det, er jo, det er jo lidt den dialog, der har kørt mellem Finans, øh, Danmark og Finanstilsynet, at bankerne, som du selv siger, de er jo også interesserede i, går jeg ud fra, at, at deres kunder, klarer sig nogenlunde godt, så de vil jo være klart interesseret i at forsøge at hjælpe så mange, som de kan. Øh, og i det omfang, at de æh, retningslinjer og krav, de skal leve op til overfor, at finansstilsynet ligesom forhindrer det, så er det egentlig min opfattelse, at man sådan prøver at have en dialog om det i branchen for æh, at forsøge at skubbe folk igennem. Og det er jo med det samme perspektiv, som, som at regeringen går ind æh, og giver lønkompensation på den betingelse, at man ikke afskeder folk i, i den periode. Det er jo fordi, man ligesom ønsker at holde øh, skruen kørende sådan nogenlunde, øh, i hvert fald så meget som muligt, øh, indtil man kommer ud på den anden side.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi har talt om, så er vi, der komme med et par korte, helt konkrete råd. Hvad er dit bedste råd til en virksomhed, der har svært ved at overholde sine finansielle forpligtelser?
1: Ja, mit bedste råd, det er klart, at man skal øh, i god tid få et overblik over hvad man har af forpligtelser, og hvad man har af krav, man skal leve op til. Og man skal prøve at se sådan lidt konservativt og realistisk på, om man rent faktisk kan lave op til de forpligtelser de næste par måneder. Og hvis man synes, det ser sort ud, så skal man tage en dialog med sin långiver og bank. Jeg tror typisk, de gerne vil hjælpe.
0: Hvis jeg lige må holde dig fast i det sidste, du siger omkring den her dialog. Hvor vigtigt er det, at man har en fornuftig dialog, også i den her lidt svære tid for mange?
1: Men jeg tror, det er alfa og omega, fordi der er jo rigtig mange, øh, der famler lidt øh, i blinde. Også, øh, også fordi, at der kommer en masse ny øh, lovgivning nu, som, som vi ikke rigtig øh, ved 100 hvordan øh, vi egentlig skal forholde os til, og hvordan det egentlig vil se ud. Øh, er der, der er jo klart nogle områder, som, som, som der jo ikke er noget praksis på, og som myndighederne jo heller ikke nu nødvendigvis ved, hvor de skal lægge linjen. Så, så det det bedste, det er klart at have en rigtig god dialog og, og være åben omkring øh, en situation, særligt over for banken, så man ikke lige pludselig står i en rigtig dørende situation, som kunne have været undgået hvis bare man lige havde taget dialogen lidt tidligere.
0: Det var alt for, denne særudgave af på forkant med jorden i forbindelse med udbuddet af covid-19. Vi udgiver en række særpodcaster om de forskellige juridiske forhold i forbindelse med situationen. Vi har også samlet en række artikler og udgivelser om emnet på vores hjemmeside, og du kan finde et link til i podcastens episodebeskrivelse. Denne gang talte vi om finansielle kontrakter og episodens ekspert for Støving. Find og følg podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk Mit navn er Magnus Grappe. Tak fordi du lyttede med.